1: Mi abuela, que en paz descanse, solía coleccionar muñecos de porcelana. Llegó a tener tantos que los podías ver en cada mueble y habitación de la casa. Su cariño a cada muñeco era tal que se ponía furiosa si por accidente llegásemos a romper uno. Fue por ello que incluso después de su muerte, la familia decidió dejar todos y cada uno de ellos en su lugar. En lo personal jamás me gustaron esas figuras... Desde pequeño me causaba una especie de inquietud el tenerla cerca. La situación no cambió al crecer, y menos al escuchar historias por parte de mis familiares. Verán, desde que falleció mi abuela la casa se quedó completamente sola. Cada cierto tiempo mis tíos se turnaban para limpiarla. Algunos vivían fuera de la ciudad, por lo que la casa también era utilizada en vez de llegar a un hotel. En fin, hubo un tiempo en el que empecé a escuchar por parte de mis primos e incluso tíos sobre la mala vibra que se percibía en el hogar. De hecho, fue ahí que me di cuenta de que no era el único que se sentía incómodo. Al principio eran historias del tipo, los muñecos desaparecen de su lugar, o de repente vi uno en medio de la puerta, pero durante un tiempo las historias cambiaron drásticamente. En específico, cuando comenzaron a platicar que escuchaban risas dentro de la casa, o pasos durante la noche... Quienes llegaban a quedarse no lo hacían por más de dos noches, pero la historia que hizo que nadie quisiera entrar siquiera de día a la casa, fue la de mi primo José. A manera de resumen, en aquel entonces José tenía 25 años y era conocido como el más calmado entre mis primos. Por decirlo de una manera, era respetado entre la familia, por lo que escucharon atentamente su experiencia. Por motivos de trabajo, tuvo que quedarse en la casa de la abuela durante dos semanas. Las relata como las peores de su vida. Al principio todo transcurrió como esperaba. En realidad él no tenía ese tipo de aversión hacia las figuras de la abuela, por lo que no suponía problema quedarse a solas. Pero comenta que lo extraño comenzó a suceder en la segunda semana de su estancia. Estaba trabajando bastante tarde. Sería la una de la mañana. Me levanté para ir a la cocina por agua cuando al pasar por la sala, por alguna razón noté que faltaba algo en un mueble. No tardé en darme cuenta de que se trataba de Charlie, el muñeco favorito de la abuela. Apenas lo noté, comencé a escuchar cascabeles en la habitación donde trabajaba. La verdad es que sí me dio miedo aquello, pero pensé que habría dejado un video reproduciéndose en mi portátil y me tranquilicé. Con ello en mente me aproximé sin bajar la guardia Y les puedo jurar que vi a Charlie en un rincón de la habitación A pesar de ser pequeño, por alguna razón fue lo primero que mi visión periférica atrapó Aquella escena era un tanto aterradora Pues créanme cuando les digo que no había manera de que alguien lo hubiese puesto ahí Yo creí cada una de sus palabras Y en verdad no había razón para mentir era testigo de que nadie se atrevía a mover a los muñecos de la abuela de su lugar. Únicamente lo hacían para limpiar el polvo, pero jamás llegarían al punto de dejar tirado un muñeco tan lejos de su sitio. A todo esto, Charlie es un payasito de porcelana bastante colorido, con pequeños cascabeles en su ropa. Es el único al que la abuela no le puso nombre, pues Charlie era el nombre que le dio la persona a la que perteneció antes. Deduzco que esa persona fue quien se lo regaló a mi abuela A pesar de la incómoda sensación que me invadió Me acerqué rápido a Charlie y lo coloqué en su sitio Continuó Volví al cuarto para seguir trabajando Y al paso de media hora pude escuchar nuevamente el cascabeleo Ahora más nervioso noté que el sonido provenía de la puerta detrás de mí Por lo que lentamente volteé temiendo que Charlie estuviera ahí por suerte no lo estaba Pero casi al instante escuché el sonido de pequeños pasos A la par de una risa burlona en cada rincón de la casa La situación se tornó realmente macabra cuando claramente escuché un Lárgate Y las cosas de mi escritorio se empezaron a sacudir como si estuviera temblando Pasé el minuto más largo de mi vida creyendo que algo me pasaría Por suerte no fue así Y apenas terminó la conmoción Tomé mis cosas y me largué a un hotel. Apenas pude dormir esa noche. Al día siguiente volví por mis cosas y lo primero que vi al entrar fue a Charlie, en el lugar donde debía estar. Lo aterrador es que no lucía como siempre. De alguna manera su rostro no era el mismo. Además, a la par que cerraba la puerta para no volver, aquella risa se escuchó nuevamente. Como... Si aquel maldito muñeco se estuviera burlando de mí Por supuesto que me pasó por la mente tomar esa cosa y arrojarla al basurero Pero al final son cosas de mi abuela Y la verdad es que no quiero saber lo que podría pasarme si llego a hacer eso Eso fue lo que nos contó Alegando que había algo raro con ese muñeco y que tal vez no era el único Algunos de mis familiares no le creyeron quienes no habían pasado por algo similar Por otro lado, quienes experimentaron algo sin importar si lo contaron o no Ofrecieron su apoyo ante lo mal que lo pudo haber pasado Sí, escuchar la historia hizo que un frío recorriera mi espalda Y aunque mis padres también le creyeron Mencionaron que no había motivo para dejar de ir a la casa Son muy comunes ese tipo de cosas, hijo Pronto te irás acostumbrando Mencionó a mi madre con una sonrisa tranquilizadora en su rostro. Supuse que vio lo nervioso que me puse cuando lo escuché, pero el verdadero motivo detrás de sus palabras era que pronto nos quedaríamos un par de días en la casa de la abuela. Fue durante el puente de Semana Santa. El plan sería llegar el viernes al mediodía y volver el domingo por la tarde-noche. Aprovecharíamos ese tiempo para limpiar y recordar a la abuela Que había muerto por esas fechas Vivimos relativamente cerca de la ciudad Algunas cuatro horas en carretera Por lo que no suponía problema el tiempo Y el viaje para nada sería pesado Fue así que llegamos a la hora estimada Y tan pronto como abrimos la puerta Un aire frío escapó desde dentro Decir que bien podríamos exhalar vapor por la baja temperatura Me habría resultado una exageración Pero... En ese momento podría jurar que así fue la impresión que el lugar dio Probablemente mis padres sintieron lo mismo Lo pensé al ver cómo dudaron en dar el primer paso dentro de la casa Aunque al final... Terminamos quedándonos de igual manera A diferencia de mi primo... Las situaciones extrañas comenzaron desde la primera noche No sé si fue a raíz de lo que contó Pero no podía evitar sentirme observado por Charlie Tenía más del año sin visitar la casa de la abuela Por lo que había olvidado detalles triviales como El aspecto del rostro de los muñecos Por lo que no pude comprobar si la expresión siniestra en el rostro de Charlie Siempre había estado ahí O si los comentarios de mi primo sembraron la idea de que había algo extraño con ese muñeco Sea como sea, la incomodidad era real También el sonido de cascabeles y risas burlonas Eran casi imperceptibles Pero si ponías la atención suficiente, o bien No había ruido en la casa Podrías escucharlos Esa noche me tocó dormir solo en una de las dos habitaciones de la casa Soy hijo único, por lo que podría decirse que estaba acostumbrado a dormir solo El problema es que aquello no aplicaba en la casa de la abuela Recuerdo despertar en la noche al sentir leves golpes en la frente. Me tomó mi tiempo despertar por completo. Mientras lo hacía, los golpes continuaron y desperté de golpe. Casi brincando de la cama, al el en cuenta que algo me estaba golpeando intentando llamar mi atención. Lo siguiente que escuché fueron pasos apresurados, a la par de un cascabeleo que indicaba que lo que sea que andaba corriendo llevaba al menos un par consigo. Lo primero que me vino a la mente fue Charlie, y como si aquello hubiese sido el detonante, una risa cargada de maldad inundó la habitación. El miedo me impidió moverme. Lo único que pude hacer fue quedarme sentado, en la misma posición que estaba cuando desperté. Fueron los segundos más largos de mi vida, donde podía escuchar pasos de un ser diminuto en cada esquina de la habitación. En esos puntos donde la oscuridad era tal Que no se podía ver absolutamente nada La situación era lo suficiente tensa Como para hacerme retener la respiración Esperando a que cualquier cosa Que me hiciera gritar sucediera Y no estaba equivocado Lo que me hizo gritar y salir corriendo Sin importarme nada Fue el momento en el que vi la mano de Charlie Asomarse dentro de la oscuridad de una de las esquinas fue gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana, que pude ver claramente su mano con el ropaje colorido que portaba. Salió soltando la puerta detrás de mí, en un intento desesperado por impedir que esa cosa me siguiera. Acto seguido, me aproximé al cuarto de mis padres, pero me detuve inmediatamente en la sala de estar, al escuchar risas burlonas. No quería voltear. Pero aún con el miedo golpeándome como nunca lo hice En este punto no sé si fue mi imaginación Pero entre la oscuridad de la sala Pude ver los ojos de cada uno de los muñecos apuntando en mi dirección Tenían un brillo tenue Suficiente para notarlos entre la penumbra Lo último que recuerdo fue mi vista oscureciéndose cada vez más Supongo que me desmayé pero lo más extraño de todo fue que al día siguiente me desperté en mi cama, como si jamás hubiese dejado la habitación. Me levanté y aproximé a mi madre, quien estaba en la cocina, preguntándole si ella me había encontrado en la sala y me había llevado a la habitación. Ella me volteó a ver extrañada y mencionó que tanto ella como mi padre habían despertado desde temprano y que fueron a ver cómo estaba encontrándome dormido la cara de confusión que puso al escuchar mi comentario fue suficiente para saber que no estaba mintiendo y para este punto bien pude haber pensado que todo había sido un sueño provocado por el estrés y más que nada las historias de mis familiares respecto a la casa pero no tardé en darme cuenta de que no fue así solo por si las dudas y más bien tratando de comprobar que todo había sido un sueño me acerqué al mueble de la sala donde tenían a Charlie ahí estaba pero aquello no me tranquilizó para nada. Ocurrió todo lo contrario al ver cómo su mueca se había desfigurado un poco. Su expresión ahora mostraba maldad. Era una sonrisa burlona con ojos envueltos en furia. Le grité a mi padre, quien pensando que me había pasado algo dejó sus quehaceres y rápido llegó preguntando qué era lo que ocurría. Mira, la cara de Charlie. Mencioné exaltado mientras señalaba al muñeco. ¿Qué ocurre con la cara del muñeco? Preguntó confundido. Su cara, su cara está... Me detuve a media oración al ver que su expresión había vuelto a la normalidad. Hijo, sé que te da miedo estar aquí. La verdad es que yo tampoco me siento a gusto, pero debemos aguantar. Esta es la casa donde vivió la abuela y debemos preservar cada recuerdo de ella. Yo solo sentí, sintiéndome apenado al pensar que me podrían tomar por loco. Así que decidí no insistir al respecto y me dediqué a ayudar en la limpieza o cualquier otra cosa que llegasen a necesitar. A pesar de que lo intenté, durante todo el día no pude quitarme la sensación de ser observado, y mientras limpiaba en el interior de la casa durante el atardecer, podía ver diminutas sombras correr a través de mi vista periférica. Cada una se veía distinta a la anterior, por lo que pensé que lo que veía no era un solo ente. Esa noche, al igual que la anterior, sucedieron cosas aterradoras, pero estas fueron por lejos las peores. Me desperté en la madrugada al sentir nuevamente aquellos golpes en la frente. El pánico se apoderó rápidamente de mí al relacionar lo que estaba sucediendo con Charlie o cualquier otro de los malditos muñecos de la abuela. Maldije el haber ido con mis padres y solo pensaba en largarme de ahí. Pronto los pasos y risas se hicieron presentes, pero esta vez parecían ser las de una multitud, además de no dar la impresión de que fueran seres diminutos. Lo digo porque todo podía escucharlo tan fuerte y cerca, como si me estuvieran hablando al oído. Estaba al borde de las lágrimas y desesperadamente comencé a rezar el Padre Nuestro, una y otra vez hasta que los ruidos cesaron. Solo así dejé de rezar sintiendo mi corazón acelerado. Pensé que todo había terminado, pero entonces escuché. Lárgate. De poder hacerlo, habría gritado tan fuerte que desgarraría mi garganta, pero el miedo fue demasiado como para siquiera mover un músculo. Estaba paralizado, escuchando cómo aquella risa cargada de maldad se distorsionaba hasta terminar en guturales inentendibles. Pensé en quedarme inmóvil en mi cama hasta que amaneciera. Imaginé que de alguna manera estaría salvo si no dejaba la cama, pero no podría estar más equivocado pues como si aquel pensamiento fuera el inicio de algo peor. La cama, o más bien toda la habitación, comenzó a temblar. Podía sentir cómo sacudían violentamente la cama de un lado a otro, y cómo los retratos y demás objetos en los muebles de la habitación caían. Entre aquella conmoción no solo sobresalían risas burlonas, ahora también podía escuchar gritos, llantos desesperados y lamentos. Se sentía como si me estuvieran llevando al mismo infierno. En este punto me encontraba tan desesperado y aterrado que no me importó lo que pudiera pasar. De alguna manera pude alzar la voz y grité. Grité tan fuerte como pude. Estaba seguro de que mi voz era tan fuerte que sentía caliente mi garganta, pero de alguna manera mis padres no despertaban. Por más que gritaba, ellos jamás aparecieron en la puerta. Mi voz fue ahogada en sollozos que se mezclaron entre los lamentos y las risas, y continué llorando aún después de que todo terminara. Hubo un punto en el que solo podía escuchar cómo lloraba, sin ningún ruido más que el de la noche alrededor. Esta vez no me desmayé, pero la verdad es que preferiría haberlo hecho. Así no tendría por qué haber pasado por lo que pasé, ni haber escuchado eso que definitivamente me marcó para siempre. No fue hasta que vi los primeros rayos del sol que caí rendido ante el cansancio. La habitación era un completo desastre, pero poco me importaba. De hecho, tampoco me importó el ver que todo estaba en su lugar cuando desperté. Sabía que no habían sido mis padres quienes habían ordenado todo, y la verdad es que tampoco quería confirmar lo que ya sabía preguntándoles, por lo que simplemente me levanté y empecé a empacar mis cosas. Por suerte era domingo. Había llegado el día de largarnos. Pasó el día como estaba previsto. Habíamos limpiado el exceso de maleza en el patio, el polvo en los muebles y verificado que no hubiesen daños en las paredes por las lluvias. Ahora estaba todo listo junto con nuestras maletas y nos dispusimos a subirlas a la camioneta. Mientras dejábamos la casa, recuerdo ver a Charlie en el lugar de siempre con su rostro burlón mirando en mi dirección. Se sentía casi como si estuviera despidiéndose, burlándose también por haber jugado conmigo, por el hecho de que sabía que nadie me creería. No puedo decir que me había acostumbrado a eso. Si volviera a quedarme en esa casa, pasaría en vela cada uno de los días que estuviese ahí. Pero de alguna manera el alivio pudo más que el terror al saber que no volvería a pasar una noche más en la casa de la abuela. Esto sucedió cuando tenía 15 años. Actualmente tengo 24 años, y la verdad es que no busco una explicación a lo sucedido. Solo quise escribir esto manera de testimonio, y sobre todo, por si alguien pasó por algo similar, que sepa que no está solo. Es fácil que los demás no te crean cuando jamás han pasado por algo así, pero quiero que sepan que este tipo de cosas realmente suceden, más seguido de lo que cualquiera puede imaginar. Escribo esto también, porque no hace mucho recordar detalle lo sucedido. El detonante fue saber que pronto tendré que volver a esa casa. Un saludo a Cornelio Cabrera Pérez y un agradecimiento también a todos los que comparten y comentan los videos. Recuerden que su apoyo es muy importante. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.